0: radiomorir.com Radio Cultural por Internet Está congelado Radio Morir Presenta Un programa donde se fusiona la música con controversia, la diversión. Ahí ya están abiertos los micros. Y la barra libre. Confusión. Pero del otro, ¿ahí ya están? Ciudad de Guadalajara, estamos aquí en una emisión más de su programa Confusión Musical, mi nombre Beatriz Navarro, se nos congeló un poquito la imagen, pero al parecer ya estamos listos con todos ustedes para estar platicando, pues, acerca, hoy es jueves, ahí está, ahí está Felipe, ahí está Felipe monitoreándonos. Es la nueva Mayra, es la nueva Mayra, porque Mayra, aquí anda, como diez años de vacaciones, pero bueno. Entonces, eh, muchísimas gracias a Felipe que nos está haciendo el favor de, de conectarnos. Y a ustedes que se están conectando le digo a Felipe que esta sudadera me representa totalmente, calamardo. Si no hay que saber tu mulito, es calamardo, tío. mira. Ya vi. <risas> me representa totalmente, soy yo. Oigan, pues, ¿cómo sí, está, están? Está, está, está desde ayer así. Sí, así como de, no, es que sabes qué? este inicio de año me tiene toda desfasada. Hoy platicaba precisamente con un amigo que como que en diciembre todos nos relajamos, como por porque pues son las posadas. Y bla, bla, bla. Y ahorita a mí me está costando trabajo como adaptarme a mis horarios, pues me siento muy desfasada, precisamente porque pues dejé de ir a clases, dejé de hacer varias cosas por estar huevoneando en las vacaciones. Entonces pero, ahorita... Pero otra cosa. Esta vez iniciamos el año en lunes. Esta es la otra, otra. también como que sí nos pegó, ¿No? Porque fue fin de semana y no largo, súper largo. Sí, entonces, por ejemplo, ayer ya iba yo tendida a ver la primer premier del año y toma la que no llegué porque se me hizo tarde, entonces traigo un tema así, con los horarios bastante eh, fuerte, pero pues bueno, siento como cuando los morros entran a la escuela y que ya sabes que todos llegan tarde las primeras semanas, así me siento, mm. Pasa, Entonces, esperemos poco a poco irnos alivianando. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Como bien lo pudieron ver en nuestro flyer, el día de hoy nos vamos a dedicar junto al programa de Sala VIP de estar comentando estrenos de la semana, porque bueno, ya empezó otro año y con este año nuevo, pues también... Está comenzando este tema de las películas que eh, vienen a nosotros, estas películas que vienen, pues ahora sí que eh, engalanar este 2024, unas muy esperadas, otras que a lo mejor ni sabían que existían, como esta de aguas siniestras que no alcancé a, a ir el día de ayer, pero la verdad es de que no me siento mal porque hoy vi un película, no, 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 o sea, la verdad es de que... Parte de eso también es de que llegué como corriendo porque no me pude esperar a la noche y la tuve que ver hoy desde que supe que estaba en la plataforma. Ya lo platiqué el martes pasado, hablé acerca de la sociedad de la nieve, de esta película de los sobrevivientes de los Andes, y pues el día de hoy... Eh, se estrenó, eh, quiero, pues obviamente pensar que se ha de haber estrenado a partir de las 12 de la noche, porque yo hoy al mediodía que busqué en la plataforma, pues ya estaba la película en línea. Y déjenme decirles que es un señor película. No, no, no. La verdad es de que eh, estoy bastante. Eh, pues ahora sí que, ¿cómo podríamos decirlo? Estoy bastante eh, impactada porque en primer lugar, esta película, la verdad es de que yo había visto el tráiler, pero yo pensaba que nos iba, ay, es que no sé dónde, dónde se escucha esto, creo que acá, este, no sabía precisamente si este tema de, eh, de los supervivientes de los Anders realmente para todos es igual de interesante como lo es para mí, ya después me di cuenta de que sí que muchas personas realmente se han leído los libros, no sabía, yo desconocía que existía una eh, expedición que se hace ya a este lugar, que de hecho, pues, en, en, ojalá en algún momento podamos visitar. Eh, al Valle de las Lágrimas, de hecho, es una expedición súper pesada. Digo, si es una expedición súper pesada, ya con todos los aditamentos tecnológicos que tenemos ahorita, no quiero pensar cómo es esta expedición. Eh, pues ahora sí que, ¿cómo lo fue para estos eh, pues, chicos? que estuvieron ahí 70 días. Bueno, tengo un montón de cosas que hablar de esta película, la verdad es de que todavía vengo así como con el nudo en la garganta, de hecho se acabó cinco minutos antes de, yo de salir de mi casa y yo estaba así de ya, cábate, por favor, si no, no me voy a ir al programa. este La verdad es de que está muy, muy, muy buena. Bueno, pues en primer lugar, la película tiene muchas situaciones que las otras dos adaptaciones no tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, la de Viven, yo me acuerdo que Viven me causaba como más miedo que, que nostalgia o que ternura, este, y la de los sobrevivientes de los Andes, pues bueno, ustedes saben que hay una forma de hacer cine, sobre todo mexicano, en la era de los 70s que era como muy, muy rara la narración. Y esta película tiene muchos elementos que me gustó. Bueno, en primer lugar... El director, pues, ha tenido que ver con películas como El Orfanato. Ya de, 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 desde ahí se le ve este halo de misterio. Ha tenido que ver con películas eh, sumamente emotivas y terroríficas. Entonces, eh, pues, la verdad es de que yo dije, bueno, la, a mí la historia en sí, no sé, a mí sí me causa como cierto... Ay, cierta cosa fea. El director es Juan Antonio Bayona, eh, como les digo, a mí me causa cierta cosa fea eh, este tema de de, eh, de estos sobrevivientes y saber por todo lo que pasaron toda la vida. Digo, esta es una historia que a mí me ha seguido durante toda la vida, desde que yo estaba chiquita. Y precisamente estaba haciendo memoria y estaba recordando que cuando yo estaba chiquita, a mí me causaba mucho miedo esta historia sobre todo por el tema de que se habían comido a sus compañeros ya ahorita no, ya ahorita ya lo veo de una perspectiva diferente y yo si estuviera en una situación así yo sería la primera que diría no manches hay que comernos a todos, la verdad o sea, porque, sí, la verdad digo ya, a lo mejor de chiquita yo decía, no, no manches qué miedo, ¿no? pero ya ahorita viendo la situación, no, yo no podría soportar estar en una situación así donde no hay comida la verdad es de que no, no lo, no lo podría hacer entonces pues conforme uno crece y cambia, pues también eh, crece eh, y cambia esta historia, ¿no? porque recordemos que yo cuando estaba pequeña, mi papá tenía el libro de Viven, y yo me acuerdo que a mí me daba terror ver las páginas, porque en estas páginas había muchas fotografías eh, de el, el vuelo 571, de cómo había quedado el avión. Eh, ellos encontraron una cámara fotográfica en una de las maletas, entonces había muchas fotografías que fueron tomadas durante este eh, choque, entonces yo me acuerdo que a mí me daba un montón de miedo, y fíjense que yo no lo recordaba, en programas anteriores yo he platicado de esta película, y no lo recordaba, lo fui recordando conforme me fui como eh, me, adentrando en la historia, me fueron af aflorando todos estos recuerdos, porque esta historia llegó como a, a mí cuando yo estaba muy chiquita, entonces a mí me causaba como mucha ansiedad y miedo. Y, y, y el tema de los aviones, no, hasta el momento me cuesta lo de los aviones. Bueno, los aviones y los trenes. Ahorita que me he estado moviendo en el tren ligero, lo he tenido que medio superar, pero no crean que, que me encanta. Y luego ya ves que dicen que a lo mejor y no le meten trenes de regreso. No, 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 terrible, pero no bueno. Que se vayan más rápido. ¿eh? entonces pues bueno vamos a tener que superar ese miedo entonces pues bueno yo ya el, el tema de la montaña aparte yo ya lo traía por la película esta de Everest que también narra la historia de un montañista que lo dan por muerto y lo dejan inconsciente, el cerebro se le congela evitando que entre como en una falla cerebral, en un infarto cerebral y de repente el güey de la nada despierta y baja la montaña solo, o sea, pensando en su esposa y en su hijo y así es como sobrevive, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas películas que hablan de historias de supervivencia, pero pues a mí lo interesante que me, que me pasa con esta historia es que en primer lugar fue una historia que yo me asustaba cuando yo estaba chiquita, cuando fue de, de, de que este tema de que habían comido carne humana, les digo que yo ahorita ya no me causa nada, si ¿sí? yo sería la primera de sí, hay que comernos a uno, la verdad ya ahorita ya lo veo muy diferente, eh, este director, bueno, tiene cosas bastante interesantes, no sé si se acuerdan la película del orfanato, entonces, bueno, en el orfanato también habla de un lugar cerrado, acá no es un lugar cerrado, pues es un lugar abierto, pero es una locación eh, de donde prácticamente es casi imposible salir. En el orfanato, si ustedes recuerdan, también todo ocurre precisamente en este viejo orfanato, y él es director de lo imposible, no sé si se acuerdan de esta película que habla acerca de la historia del tsunami, que bueno, esa es una historia un poquito más actual de esta familia donde, bueno, Naomi Watts se avienta un señor papel, eh, y yo recordaba que una maestra de literatura a nosotras nos había eh, dicho que qué bien estaba hecho el guión, digo, estoy hablando de una maestra de literatura que se dedica a leer prácticamente... Y decía que estaba súper bien realizado el guión porque todo este tema de que, no sé si ustedes recuerdan que ella tenía, tenía herida, creo que una pierna, entonces que todo este tema cuando se sube como a los hombros del niño para, para tratar de subir a un árbol, que era como una escena súper desesperante, ella decía que realmente estaba muy bien guionizada porque pues transmite como toda esta eh, este instinto de supervivencia pues de que con la serra. porque literalmente se le sube al niño pequeño no entonces eh, este director pues no es nuevo en el tema de las catástrofes esta de lo imposible digo a pesar de que narra solamente la historia de una familia pues, sí nos hace ver eh, lo, lo fuerte que fue este tsunami, sobre todo cuando somos personas comunes y corrientes que no tenemos, ahora sí que, eh, ninguna preparación, o que, digo, por ejemplo, si si yo me, eh, creo que están tocando Felipe, porque pedí comida, creo que si ya yo me, me pasa a ver. algo así, ¿eh? Dije, voy a ver. Ah, ok. El aire te está haciendo una travesura de que se no, es que me, me pedí comida ah, y me, me ah, marcaron. Ah, entonces, eh, pues resulta que eh, está, es un director que ya está acostumbrado, ¿Ves? Te dije. Es un director que ya está acostumbrado precisamente a los, eh, a los, eh, a las catástrofes y en esta ocasión, pues bueno, nos habla acerca de este... Equipo de Rugby, donde, bueno, hay, no, no, es que yo podría pasarme tres horas hablando de esta película, pero voy a tratar sí, de, sí. voy a tratar de resumirlo. En primer lugar, está narrada por alguien que se muere. Esto es eh, una narración como muy omnisciente, es una narración, un recurso narrativo que se ha utilizado en películas como Belleza Americana, si ustedes recuerdan, eh, Belleza Americana, el protagonista muere y él es el que está narrando la historia, y en este caso, eh, el, el, el narrador, que a la vez es el protagonista, o el que creemos que te decía nada más, este, gracias, que es el, el protagonista, pues resulta que eh, él es el que nos está narrando la historia y él está viendo, o sea, eh, aquí se podría pensar que las personas más importantes como lo fue Nando o Carlitos Paez o los que estuvieron haciendo de médicos y partiendo la comida y los cuerpos y todo esto, pues pensaríamos que ellos serían los protagonistas y no. O sea, lo interesante de esta historia es que el protagonista es alguien que eh, está viendo todo esto como en una tercera persona, pero al momento de morir se vuelve en un narrador omnisciente, y que al final de cuentas, él es testigo de lo que pasa en la montaña, pero él se queda en la montaña. El, el mensaje primordial de esta película básicamente es eh, lo importante que fueron todos y cada uno de estos eh, personajes que estuvieron en esta en este accidente aéreo, en este en este tema de la supervivencia porque cada uno eh, formó una parte importante digo, al menos en esta película, porque bueno, eh, Carlitos Paez de repente dice que no, que había unos que eran medio parásitos, que gracias, que les decía los jubilados, o sea porque no hacía nada. Pero en esta película prácticamente, o sea, nos hay una reflexión en donde este narrador que muere, pues él les deja un mensaje que dice algo así, no recuerdo textualmente porque les digo que la vi hace ratito y solamente la he visto una vez, pero era algo así como que grande es el que muere por sus amigos, ¿no? Entonces, al ver este mensaje post deciden dejar este fuselaje donde estaban eh, viviendo y trasladarse eh, para buscar ayuda, porque la ayuda no iba a llegar con ellos. De hecho, estaba planificado que los eh, aviones fueran a buscar los restos de estos eh, chicos hasta febrero. Estamos hablando de que esto sucedió en octubre, entonces estamos hablando de que aparte era... Eh, invierno total, invierno en la montaña, imagínense, entonces eh, eh, fue octubre, noviembre, diciembre, a ellos los encuentran el 22 de diciembre, digo, qué mejor regalo de Navidad, digo, esto, y lo dice la ciencia, y lo dicen los documentales, esto más que ser una de las más grandes historias de supervivencia, es una de las historias de milagros más grandes que ha existido, entonces, eh, pues está muy interesante, sobre todo la parte final, digo, a lo mejor el director pudo haber parado donde ya encuentran a las familias y abrazan, pero no, se va a poquito más allá. Se va a explicar en qué condiciones estaban estos supervivientes que, por ejemplo, los metieron a bañar y estaban, pues, todos... Mugrosos, o sea que, que, tenían este un montón de heridas, heridas infectadas, meses, dos meses estuvieron, dos meses, una semana estuvieron en estas condiciones y eh, cómo tuvieron eh, que cortarles las uñas, o sea, todos desasiados, todos eh, delgados, delgados en extremo, muchos perdiendo los dientes por la falta de, de nutrientes, eh. no, 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 no. una cosa que ahí es donde te pone a pensar, y donde nos deja una última reflexión que, que, por ejemplo, también es muy importante, donde dice que ellos a lo mejor nunca supieron por qué ellos sí fueron afortunados en permanecer con vida y otros no, pero que no les, no les confiere a ellos sacar ese significado, sino a nosotros. Muy, muy, muy buena película. La verdad es de que ya sí, la última media hora yo ya estaba con el nudo en la garganta, eh, porque aparte hay una escena también que lo platica Carlitos Paez en, en un documental que yo vi antes, cuando escuchan por la radio que ya habían encontrado a, los, eh, a, los, a las dos personas que se habían ido eh, a escalar para tratar de buscar ayuda, pues ellos lo que hacen es como tratar de arreglarse, o sea, como con lo que tenían, como de que ahí vienen por nosotros y hay una escena en donde se están compartiendo un cepillo de dientes. Digo, a lo mejor nosotros ahorita lo vemos así como guacala qué asco, pero estamos hablando de una situación extrema donde a ellos prácticamente les tocó compartir todo y perder todo tipo de... De tabús y todo, digo, literalmente todo tipo de tabús, donde tenían que dormir abrazados, no porque fueran hotos, ni mucho menos, sino porque tenían que darse calor de cierta manera. Entonces, eh, pues está, digo, estas pequeñas escenas a diferencia, o sea, porque por ejemplo, en Viven y los sobrevivientes de los Andes está como más el morbo, ¿no? El morbo de la sangre, de los heridos, de... Eh, del, de la carne humana, de cómo los están despedazando a los muertos. Y acá son situaciones a lo mejor tan cotidianas para ellos en ese eh, ambiente extremo, en esa situación extrema que plasmados en la pantalla sí nos sacan así como chale, o sea, como cómo es posible que hayan vivido eso. Ese fue mi, mi primer pensamiento, ¿no? Después, eh, por ejemplo, cuando llega la luz de que ellos tienen que, el una luz es una avalancha, ¿no? Entonces, cuando llega la avalancha y llena todo este eh, fuselaje y sepulta a todos y varios se mueren asfixiados por la nieve, cuando están tratando de quitar la nieve para salvar a sus amigos, hay una escena en donde uno de ellos se orina en la mano eh, para darse calor en la mano, o sea, porque estamos hablando de que con el hielo no sentían prácticamente nada, entonces está muy interesante también esta parte donde como va transcurriendo la historia, los eh, las personas que van eh, muriendo van poniendo ahí su epitafio en la pantalla, lo cual me parece una cuestión muy bonita eh, también, por ejemplo, podemos ver este sobreviviente que desde que cayó el avión permaneció con la pierna rota hasta que lo rescataron y que hoy en día platica su historia y que todos esos días se la pasó arrastrándose. Pero lo que yo les comentaba, ¿no? Esta película eh, nos hace pensar cómo cada cuestión que sucede ahí es importante, cómo cada uno de ellos funden un importante. Y, por ejemplo, este protagonista que murió, que creo que el director no pudo haber escogido mejor forma de contar la historia que con un protagonista omnisciente que se, que se iba a morir en la montaña y que precisamente él tiene un diálogo con, con alguien que había perdido a su esposa ahí y que les dice que pues todas esas muertes habían sido en vano y él le dice que no, que ninguna muerte fue en vano, que todas habían significado algo, para los demás. Entonces, por ejemplo, el mensaje que él les deja después de morir es lo que detona que ellos quieran abandonar la montaña y que vayan a buscar ayuda. Muy bonita. Digo, aparte, las escenas están preciosas, los planos de la nieve están hermosos, eh, el guión, los diálogos, el hecho de que tengan, bueno, no estoy segura si los actores son uruguayos o argentinos, Ahorita les voy a decir, pero eh, esto fue algo también que le da cierta, eh, pues, cierta realidad, ¿no? Porque recordemos que una de las eh, adaptaciones está eh, hecha, eh, pues, ahora sí que por Estados Unidos. Y la otra mexicana, el hecho de meter actores eh, que, que ahora sí que pues hablan el idioma y tienen el acento, a mí me parece fundamental. Entonces, pues bueno, chéquenlo, véanlo, es una película... Muy, muy, muy buena, eh, donde, bueno, además, eh, se, se rodó esta película en la Sierra Nevada de Andalucía y en Montevideo, Uruguay, además de que también tiene locaciones tanto en Chile y Argentina, en los Andes, del lado de Chile y del lado de Argentina, incluido el Valle de las Lágrimas, donde fue, donde colisionó este avión. Y, eh, pues, la verdad es de que ha valido muchísimo la pena. ¿Por qué decide este director eh, tener a este protagonista? Pues, bueno, esto es algo bastante interesante porque, bueno, además de que el actor es alguien desconocido eh, totalmente, eh, protagonizado por Enzo Bogrinky, pues la verdad es de que yo creo que eh, ya todas las historias han estado enfocadas en Carlitos, en Nando, y lo que se les olvida a muchos es de que precisamente eh, este chico del cual mencionaban que no conocía a nadie, pues ya se había hablado de él, y creo que siempre se va la historia por todos los que conocemos como los que han dado más testimonio o los dos que caminaron para salvar a los demás, pero pues se nos olvida que hay un montón de eh, personajes más. Así que pues bueno, ahorita vamos a estar platicando más en Sala VIP acerca de esto y de otros estrenos, así que no se despeguen de www.radiomoril.com porque vamos a hablar de más películas para que vayan a verlas y estén al pendiente porque pues empieza el año con todo, así que pues bueno, vamos a dejarlos con algo de musiquita y regresamos en un ratito más para seguir hablando de cine, pues ahora ya váyanse a la página de eh, Salavip y allá nos vemos chau chao chao Radio Morir. Goodbye to you, my trusted friend. Presentó. We've known each other since we were nine or ten. Una hora de confusión musical y diversión. No te lo pierdas los jueves de 5 a 6 de la tarde. ABC, skin our hearts and skin our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die. radio morir